0: 你现在收听的是《美丽人生》饼饼菜，我是节目主持人爱美丽。今天是《美丽人生》爱公伟，用一颗轻松简单的心情，让我陪你聊聊天，一起活出你的美丽人生。今天呢？那首集登场的是我的大学时期好朋友。过去十年，我们其实都在各自不同的时空领域做我们喜欢的事情。那偶尔可以从脸书知道，呃，对方在哪些事情上努力。那我们一直到最近开始比较有一些密切的联络，是因为我们要一起共同策划一场芳疗瑜伽。所以命运又把我们两个牵在一起咯。那今天呢，美丽人生爱公为邀请到的来宾就是香涵。香涵呢，从我认识她到现在呢，我知道她的生活一直是过得非常非常的缤纷灿烂。那香涵在过去的经历，曾经到过澳洲、泰国、日本当地生活一段时间。那同时，现在的她呢，也是一位日本先生的眷属。她有两个可爱的女。那平日的工作呢，跟生活就是在翻译跟瑜伽的领域里面来做努力，持续在他的专业里面做扎根跟学习。所以呢，今天的节目我想要邀请香涵来跟我们分享，他用什么样的态度跟思考去耕耘打造他自己的美丽人生，做他喜欢。有挑战，他也愿意持续做的事。那首先，我们先欢迎香涵，香涵来跟听众朋友打个招呼吧
1: 。哎、uh, ，听众朋友，大家好，我是香涵，也可以叫我小麦或是麦
0: 。那刚刚的开场里，其实我用很简单的方式来介绍香涵的背景。那我们真的是在大学时期认识的好朋友，因为一起办营队，然后大家都知道营队就是大学生证明人不轻狂，往少年，然后。但后面我知道的是，香涵，呃，这么多的部分是因为透过朋友啦，或者是脸书上对彼此的近况，才知道各自的状况。那我能不能在这边请香涵简单的说明一下你在过去的经历，包含到不同的国家生活、工作、结婚、生小孩，一直到现在的自顾者。嗯
1: 、呃，我我们办完营队之后呢，就后来我就大学毕业了嘛。那大学毕业后我就。嗯决定我要做日文翻译，但可是其实我当时的日文程度就只有初学者的程度而已，所以我就想到说，哎，我可以一边学日文，又一边赚钱的方法，就是到呃现在很红的日式酒吧去上班
0: ，就是那个日式酒吧吗？
1: <笑>对啊，就是在这样很红的那个 Netflix 的条通，所谓的条通，但是当时我是在台南的日式酒吧，对。嗯，然后呢，后来我就也差不多到一年之后呢，我就考到日文一级，然后我就到日商公司去做口译翻译这样子的。嗯，然后呢，之后我第一天我上班第一天，我就跟老板说，呃，我只会做一年，我就会走人了。然后那时候就是就出身只知只属不不不畏虎这样子。然后呢，后来呃那个老板还跟我说，可。拜托再多待久一点，好，然后后来我就真的有多待久一点，我待了两年，然后我就、嗯、对毅然决然就去跑去澳洲打工度假，嗯，然后到打工度假一年多之后的时候，就是差不多就是做一些餐厅的服务生啦，然后后来就呃升级到就是到咖啡厅做咖啡师，还有做酒吧的 bartender 这样。子。哇，有大学有学过调酒。就社团的时候，对，珊
0: 珊你会好多事情哦
1: <笑>，就是兴趣的时候，我就刚好有学到这样子，有一些机缘，嗯，然后呢，回台湾之后，我就想说，呃，在台北找一份日文翻译的工作，然后就一边接呃一些活动的口译啊，还有翻译，还有主持这样子，然后想说就一边找工作，就投履历。想说就一边找工作，然后一边做一些接案的工作，结果接着接着就发现，哎，做 freelancer 好像可以比在公司上班还要好赚，而且还适合我的生活的 style 这样子。对，那后来我做了 freelancer 两年之后呢，就呃跑到泰国去
0: 了。<笑>因为,为什么会选泰国啊
1: ？啊？泰国因为曾经有机缘，就是跟朋友去去泰国清迈，然后那时候就觉得哇，泰国真的很棒，就是清迈真的很喜欢，然后就很想要在那边生活看看。但那时候就是也没有想那么多，想说，哎，我刚好那时候因为都有持续在练瑜伽，然后、嗯、呃，就刚好有搜寻到说，在泰国清迈有一个 Yoga Institute， 他有在有在办那个瑜伽试资营这样子。
0: 那我就想说
1: ，哦，那我可以，就是去那边一举两得，可以去那边拿瑜伽证照，然后又可以再去清迈玩一次，这样。然后，所以后来我就到清迈那边拿了师资，还有呃，还有学泰式按摩。一个月之后呢，我就真的是太喜欢清迈了，所以我就决定真的就住下来。然后，嗯、对，也还好，就是有因为 freelancer 的关系，所以我可以一边。呃，网络接案，然后一边就是就旅居在泰国，嗯，然后呢，再来就住了泰国，住了一年多，就就就是活得非常的惬意，非常开心。可是呢，后来又想要拿一张，就是要价十四万的瑜伽十字证照。十四
0: 万，现那想起来很可怕哎。
1: <笑>对，十<笑>四万就是天价的证照，但是我非常的想要拿那张证照，所以呢，我就想说啊，不行，因为在泰国就真的是混口饭吃而已，所以真的没有办法在泰国没有办法赚到那些钱，所以我就毅然决然又回到台北，然后呢。为了能够最快速的赚到我我要需要的那十四万，所以我白天就做之前的像就是一些活动的口译啊、主持啊、日文主持，然后也是在这一段时间接触方疗的。但是呢，哦，对，晚上就到林森北路，就是那时候台北林森北路的调通做，有以前做过的打工、嗯，就是日式酒吧这样子
0: 。了解。嗯
1: 对，所以我那时候就是也常常宿醉的时候去上方疗课，然后对，然后就会就会就会一直吸那个柠檬精油，对，因为就会觉得那宿醉真的很需要柠檬精油就来帮我舒缓
0: 。
1: 嗯，<笑>对，然后呢，本来想说就拿到下一张是执照那张执照之后，我就会回泰国、清迈，嗯。结果没想到就遇到我现在的日本老公，然后就马上就闪婚，然后就生了两个小孩了。所以呵呵没有了，先生了一个啦。对，但是就真的大概回台湾呃不到大概半年的时间，然后我们就结婚，然后就马上就生小孩了。嗯，然后结果我本来想要拿的那张十四万的证照，我也没去拿，就改成拿孕妇。瑜伽的师资证照，因刚好那时候我就怀孕了、嗯，然后我说那、嗯、那我就拿孕妇好了。嗯、<笑>对，然后现在目前的话就是呃两个小孩，然后是持续的有在接案做日文的口译啊翻译，然后还有在教瑜伽
0: 。哇，刚刚听了这一段，我都不知道这十年原来你过得这么精彩。<笑>就是应该是说，呃，我我我从认识香涵到现在，我觉得我对他的理解就是他的包容力很强啊。因为，呃，为什么这样说？是因为我们那时候有说到我们是半营队认识的嘛。那所以那个半营队的这个组长呢，哈，他如果听到节目，他应该等一下就会翻我白眼。因为呢，那一年呢，就是他要暑休，那他又是营队的小队副，然后又是我们活动组的组长。我真的觉得他就是把自己搞死就算了。可是呢，我们那一组的小队员全部都跟着他这样一起搞，所以结虽然说结果是好的，但我的过程我就是觉得不是很开心。然后就是半赢队干嘛弄成这样？但是回过头来看香寒，我真的觉得他就是包容性十足，也都没有看过他生气，也没有看他口出恶言或抱怨。所以我觉得这个香寒的特点，其实在当时就看得出来。然后刚刚也听到香涵在做一个叙述，包含他从、呃、大学毕业去当日文翻译啊，然后一直到不同的国家去接案等等。所以我觉得香涵，你真的在当时就有远距工作的潜力诶、欸。就像你说的，你觉得这个过程你是、呃、做你喜欢的事情，然后也是在你喜欢想要生活的国家生活。对，那我想要问就是。你觉得在这样的过程当中，你你你觉得对你来说，这个包容力在你从以前到现在，你的所思所做所想，你觉得有带来什么样的影响吗
1: ？嗯，对我想到那时候的营队，真的是因为那个组长的关系呢，对我就我记得很清楚，就是那。一。隔天已经是营队已经要开始，然后那一天早上我们就要带早操了，但是我们前一天晚上就是什么都还没有准备好，对，<笑>所以我们就真的是熬夜，然后彻夜完全没有睡的，就从编曲啊，然后编舞，然后全部彩排这样子，然后到早上、哦、对直接上阵，<笑>对，但是那时候真的就是赶鸭子上架，所以。没有办法，就是只好硬着头皮上去。嗯、可是的确是我们做做的办的还蛮蛮成功的啊，自己说。<笑>但那时候其实真的就是没有时间去，我自己就是已经没有时间去想，就是抱怨什么的，或是没有时间生气了，因为真的太来太来了,了。对，真的。<笑>对对，所以我们那时候就真的只是想说，好，我们现在能够做的是什么？那我们就。冲下去做这样子，对，所以呃，你提到说哦，你形容我很有包容力这件事，我觉得很开心，就是没想到、嗯、对你会这样子形容我，但是我觉得这应该是我可能成长背景，然后当然还有自己啊、呃、本身的人格特质的关系。可是呢，其实包容力这件事情，我到澳洲墨尔本的时候，其实我就被我丢掉了
0: 。<笑>怎么说呢
1: ？呃，其实。也没有完全丢掉了，但是因为到了澳洲之后呢，就是我发现我需要为自己就是捍卫自己这样子。就在呃澳澳洲末本，大部分人的人都很 nice， 但是还是会遇到一些就是会挑战你的人，对，然后他们可能真的就是会比较粗暴啊，然后比较没有礼貌，然后可能就会直接侵犯到你的私领域来这样子
0: 。香寒可以举个例子吗？
1: 嗯，譬如说他们会公然的，就是调戏你完全不认识的人，在路上。那因为我们是黄种人吧，就如果觉得我如果不吭声的话，就真的会把我当病夫这样。所以呢，我后来有调整我自己的心态，我觉得不行，我一定要呃，有直接就说出来。所以我真的有时候就直接爆粗口调戏回去这样子。对，但我会不会真的很粗鲁啦？对，但我觉得要让他们知道说，嗯、哦，我们不是好惹的。对，不要就是闷不吭声的，让他们觉得哦，他们可以欺负我们这样。对，当时我就调整自己，所以那时候自己是变得蛮呃蛮有攻击力的，<笑>对，就是比较直接，比较会说出自己的想法。然后呢，有趣的是，我到了泰国之后，我发现我的包容力在他们泰，我觉得泰真正有包容力的是泰国人，我应该是最暴躁的那个。<笑>因为他们他们真的非常的有耐心，然后他们做什么事情就是慢慢来，就是呃、哦、没关系这样子，就有时候有关系，但他们还会说没关系，慢慢来，不要急，然后就真的很厉害，就是我衷心的去佩服他们。有时候在路上，呃，你就看到很长很长，就是前面有人可能堵住车流，然后我们就整个就排队，就是大家都塞车塞得很长，对，但是没有人会。按一个喇叭，或者说“哎，快点！”没有，就是他们全部都慢慢的等，然后就是一副很从容的样子，就是他们是打从心底的包容，他们就是真的无所谓这样子。嗯，哦，对，我还想到有一次，就是、嗯、呃，我那一提次去清迈的时候，跟我两个很好的姐妹一起去，结果我们因为呃泰国人的慢慢来呢，就是错过我们的飞机这样子
0: 。哇，这也太……也太 over 了吧
1: ！对，因为我们太低估了他们的从容，所以呢，就是我们想说，哦，我们提早这一个小时开始准备，应该没有问题吧？就我们都说，只是要做国内班机这样子，国内线的、嗯。那没想到大家每一个环节，大家都慢慢来。我们要我们叫好的车子，他也慢慢来，然后发现他给我们的车子，我们根本塞不进我们行李，然后又要重新呃帮我们叫一台的时候，也是慢慢来。就是觉得哦，好像，但他们说没关系，没关系，这样子就是他们对所有事情包容力都很大。然后，说我们要还车的时候，还摩托车的时候，租车的摩托车的时候呢，那老板是找不到我们的订单什么的，然后就一直拖，每一个环节，每个环节都这样拖拖拖。然后，我们就到机场的时候，对那个飞机就是刚好飞出去这样子
0: 。天哪、啊，如果是我，应该会焦虑。就是很生气吧，就是搞什么<笑>怎么会这样的
1: ？对我们没我们就是觉得哇，我们真的低估了他们的从容，慢慢
0: 来。
1: 对，就是他们的包容力，他们对于别人跟自己的包容力都非常的大
0: 。对，所以其实应该是说泰国的这样的一个生活的面貌，也让你真的会完全的感受到包容力这件事情，对不对？
1: 对，而且我觉得我自己其实非常的没有包容力，我才感受到我其实没有像他们一样打从心底的呵呵可以包容，哦、就是所有呃发会发生的事情，这样没有预期到的事情。嗯，所以呃也因为这样子，我我觉得我以前会对别人很包容，但是对自己很严格。那但是到了泰国之后、嗯，还有这几年就是。慢慢的在调整自己，所以我现在对自己也比较包容。
0: 我想要请教一个问题哦，就是，嗯、呃，因为刚刚一开始在节目刚开始，向涵有提到，就是你的人生经验嘛，那当然包含刚刚也有提到一个，就是嗯、呃，大家可能会有比较多想象空间的调通，然后还有你也到了不同的国家，包含到了日本、到了呃澳洲、到了泰国等等这些地方。那我想要问的是說，说像你的家人，他们对于你的这些。呃，丰富的人生经验，他们是持什么样的看法，或者是什么样的管教态度？因为我自己也有到海外打工去过，那我知道我呃，以妈妈的角度，就会觉得一个女生到异国去生活，本来就是一件他们相对来说比较不能放心的事情。那特别你又到了不同的国家，然后这些国家的风俗民情也都。截然的不同，比如说你刚刚说的澳洲，或者是、呃、包容力十足的这个泰国，对。那你的家人他们对于这个部分，他们是怎么样跟你沟通，或者是说，呃、你是怎么样跟家人沟通的呢？嗯
1: ，其实应该说完全没有沟通，不需要沟通这件事情，因为因为从小呢，我爸妈都是比较放任主义，是说放任主义，或是就是比较。给我多给我们比较大的自由的空间。那其实他们也是真的比较少参与我们的，呃，可能一些学校的事物啊，或是呃一些生活上的这样子。所以已经在已经在就是生呃成长的过程当中，就是已经很习惯这样子的模式了。所以当初没有特别的呃什么葛藤，就是直接就是跟他们说，哦，我已经想好我要去澳洲。然后或者说、啊、我要去泰泰国，那他们我觉，我会请他们不要担心这样子，那他们也不太会担心，对，因为从小到大都是这样子，比较独立的成长上来的，嗯，所以其实跟家人的沟通那都是还好，那对啊
0: ，所以其实应该是我觉得这也是提醒，像我自己现在做父母的这个角色，就是孩子要要放飞的时候就要让他飞的。<笑>就是对，应该是说，我我觉得像我刚刚你有提到提到说包容你，你觉得你后来觉得你自己包容力好像没有很好。我觉得反过来是另外一个点，是因为像像以我自己来说，我觉得我就真的不是一个包容力很好的人，因为我很多事情都想要掌握。那当然，这个掌握如果没有办法，我我我扛错不了的话，我就会想要，我,我就会焦虑，我就会想要去控制它，所以。可是反观在你的父母，可能在这一块，他们其实是给你听下来是给你绝对的自由，因为他信任你会把自己照顾好对？嗯
1: ，对你这样的话，可能没办法去泰国清迈哦、喔，你会被他们气死，因为没有<笑>没有事情是你可以掌控的，对，就是事情都不在你的掌控之内，你就要顺应那个它的流动这样。然后我现在自己育儿也是一样，就是有时候我会觉得不要把自己逼死，有时候就是让他们自己自己玩，然后他们自己会想办法。对，因为我有有,有听过，就是太呃能干的父母呢，会教出无能的小孩。就什么事情你都先帮他做好了，你都很好棒棒的话，他就觉得哇爸爸妈妈好棒，然后我什么都不会做，那我都不要做好了，就是都让爸爸妈妈做好了这样子。所以我觉得有时候。呃，无为是一件好事，这样子，那也可以放过我们一一把，这样就是让我们呵呵轻松一点。嗯
0: 、真的呢，我我想要呼应一下，就是我有一个我有一个侄子，然后他就是应该是说就是我哥哥的小孩啦。然后呢，我哥哥跟我嫂嫂他们在管教小孩，其实跟我以往看到管教小孩的方式其实是很大的不一样，因为他们真的就是放任小孩。然后，所以下雨天啊，小孩就会撑着伞去外面，或者是穿雨衣去外面踩水啊，什么什么的。对，可是你知道，在当时的我，我就会觉得干嘛这样？就是下雨这样不是很容易感冒吗？然后我阿妈也会觉得，就是这真是成何体统？怎么会会让小孩这样玩？那当然，这只是其中的一个呃比较放。不要说放任、啊，然后就让他们自由去探索。那我嫂嫂她也还有很多让孩子自己探索的一些例子。但我后来发现，就是我的侄子现在国三，他相对来说是真的成熟很多，他也不需要家家人担心，因为他知道他要做什么事情，那他也会自己抓好那个限度。所以你说，就是太厉害的孩呃父母可能会造成无能的小孩，我觉得这句话真的是很有他的道理。
1: <笑>对，我也是会不，就是不自觉的会想要去控制，会去管教我小孩。像下雨天踩水，我也会很不经意的，就不自觉的会想说不要踩水。但是我就是赶快转念想说不对，他们现在就是在探索，然后在玩。其实有时候应该要放手，让他们玩。对，就
0: 是放手。嗯真的，所以就是也刚好让听节目的爸爸妈妈，呃，有的时候放手不一定是不好啦，吼
1: 。对呵呵，放过他们也放过自己
0: 啊，真的。哎、欸，那我想要请问一下香涵，就是像刚刚提到的这些文化的冲击啦、包容啊、反思啊，那我觉得在你要在跨过下一个阶段前的成长，一定会面临到一个情绪叫做焦虑。那我觉得像这样的焦虑，其实一定会发生在很多的事情上，包含像可能是呃教你的教学、你的翻译、你的工作，或者是育儿，甚至是你现在在专注的瑜伽事业上，因为像不同的环境，或者是你要练习不同的动作，都会是一种。不同领域的挑战。那虽然说我们常常都说要跳脱舒适圈嘛，可是当你在转换，或者是你要真真切切去转换到一个你不熟悉的领域的时候，其实心情上是很容易焦虑的。那想要问香涵，就是在这个部分的焦虑，你会怎么样去面对？以及你转换好之后，你要怎么全力以赴呢？嗯
1: ，我觉得。所以我认定一件事情，就会全力以赴。就是其实我觉得，如果你真心的对一件事情有兴趣、有热忱，那呃有再多的困难都可以排除，你就会很自然而然的，就是会投入你的心力去做这件事情。那如果你就半途而废啦，或者是嗯、呃、就没有办法持续下去的话，那应该是不够喜欢这件事情这样子。那。嗯，焦虑的话，我觉得大家都会。那像我，譬如说在，在呃，踏出舒适圈，我刚到澳洲的时候，其实我有很长的一段时间，我都觉得我自己是一个小婴儿，我都会说我是一个就是 little baby， 因为所有的事情我都不会，然后都要重新学，然后呃，会一直犯错这样子。对，然后或者是说在呃，做一些该第一次。嗯，比如说一开始做日呃教学的时候，做瑜伽教学的时候，我也是，或者是做那个活动的主持的时候呢，其实我都会非常的紧张，然后也很焦虑，这样子就是可能前一个礼拜我就会开始焦虑了。但是因为因为我不是一个很高维，不是很一个很爱讲话的人，所以这件事情对我来说很多事情很多部分是要克服的。对，但是呢，没有人一开始就是。没有人一开始就会主持，没有人一开始就可以说着一口流利的英语，也没有人一开始就可以倒立。所以呢，我觉得就是把这些挑战呢都当做是人生的体验，所以呃，你就把它当做体验，然后去相信自己是有一天可以往那个方向，会有往那个方向前进，然后有一天可以达成的目标。那就可以呃，丢丢掉这个我们不需要的焦虑了。嗯
0: ，我我觉得这个真的讲得很好，就是，呃，当然知道跟做到其实有的时候是两件事情啊。坦白说，然后焦虑这件事情，我觉得特别在现在的，我们就说现在疫情，其实也很容易让让我们担心。然后这种担心，我觉得也会连带影响到可能我们在工作上或者是。其他的事情上，那我想要回应一下，就是我刚好在昨天有看到，呃，阅读前哨站的瓦基啊，他有说，就是我们就是把我们的每一天都过好，然后，呃，每个人可以打的仗就是今天，所以我们帮我，当我们把永无止境的昨天跟明天当做负担扛在自己身上的时候，我们才会崩溃。那今天过得怎么样？其实不会让我们装抓狂，而是因为我们后悔昨天发生的事情，或者是担心明天发生的事情，才会让我们觉得痛苦跟懊恼。所以，当我们真的专注在一件事情上，其实就是就是活在当下最好的一个实作了，对不
1: 对？真的，而且这让我想到，我跟一个泰国人在我泰国朋友在、呃、议论一件事情的时候，因为我们就有提了一些口角。然后呢，我就要跟他说，那之前的那些事情，呃，到底是什么样的状况？我想要解决事情。他就说：“说我朋友就说、呃，那件事情已经过去了，为什么你还要提呢？”然后呢，我就说：“因为我希望在未来，我们不要再为同一件事情争吵。”然后他就说：“呢，嗯、呃，未来的事情还没发生，你为什么现在就在担心呢？”<笑>对，就是真的有时候。对啊，不安跟忧虑真的是不是必要的？对
0: ，啊，这真的是很大的操练，我觉得很需要练习啦。嗯、呃，我们在之前闲聊的过程，这句话其实香涵说出来的时候，我真的想了很久。叫做瑜伽就是我的人生，我觉得，呃，以往就我自己来说，因为我是一个非常非常瑜伽的门外汉，所以。我在练习瑜伽的时候，我自己觉得感受到最大的就是身体的极限。然后我们可以从不同的角度跟练习去锻炼自己比较少用或是没有在用的肌肉。那想要问香兰，就是从瑜伽连接到人生，是什么样的因素让你觉得瑜伽有这样在你生命的力量呢？
1: 我先说一下瑜伽的部分了。这其实大部分的人对瑜伽的想象，就是会比较多在瑜伽的体位法啦，或者是有一些呼吸练习，这样或者是大休息这样子。那其实瑜伽呢，有分八支，它有呃八个部分。那我稍微讲一下，叫做实践内修，呃体位法，还有啊、呃、生命能量控制法，观感官收摄，心灵专注。禅定还有三摩地啊，三摩地就是呃了悟的意思，这样子。嗯，那我们不用讲的这么难，就是嗯，其实我觉得，就像我们在我在练习可能瑜伽体位法或者是呼吸的时候呢，可能会有很多的感受或者是情绪呢，就是会来找我。那譬如说，有可能是我喜欢一个动作，是不喜欢一个动作，那也有可能是呃我在做某一个体位法或是呼吸法。觉得做的不是很顺利，或是觉得有点挫折、有点气馁这样子，那这些都会发生。那我觉得我们可以用一个比较呃，先这时候先把自己抽离，然后呢，用一个比较客观中立的角度去看这件事情。就是哎，我们为什么我为什么会觉得呃不喜欢这个动作呢？是因为我不能接受呃我这个我的体力不够吗？为什么会呃感到挫折呢？是不是因为呃我想要变厉害，然后希望可以得到大家的认同肯定呢？那或者是说我可以用一个另外一个转念，然后用另外一个比较客观中立的想法去看这件挑一挑,挑挑战的事情？就是哇，原来这个动作、这个体位法可以训练到我这些肌肉啊。那虽然我现在还做不起来，但是呢，哦，我知道这个体位法可以有这样子的效果，或者是可以让我觉知到我其他身体不一样的感觉。那就把这个当做一种体验。嗯，那其实用这种比较中立、客观的态度去看一件事情的时候，就比较能够呃深入到它的本质。然后我们也比较能够用正向的态度去看这件事情，这样子。那，嗯哼，对我们呃觉察到之后呢，再就是接受它这样子。那当你把它当做一件是呃本它的本质，看清楚它的本质之后呢，或者是可以用一个比较正向的态度去面对它之后，你就可以接受它。然后我们接受好处理完之后，我们就可以把它放下。因为我们还有我们的人生要走，我们就继续往前走，这样子。那从瑜伽讲到人生，其实你觉得瑜伽跟人生哪个比较难呢？瑜伽的体位法跟人生哪个比较难呢？就
0: 人生，人生比较难吧
1: 。对啊，当然是人生啊<笑>我。我以前在刚开始教瑜伽的时候，我的瑜伽老师就跟我说：“教瑜伽会比就是持家还要难吗？”对，所以瑜伽跟人生，瑜伽的体位法跟人生来比，当然是人生比较难嘛。所以我们就把这个瑜伽的这些你练习的时候的觉知、觉察，然后接受，呃，然后再就是放下，把它运用到我们的日常生活中来。对，因为日常生活中才是你真正的人生，你的生活。对，所以我才会说。瑜伽就
0: 是人生，那其实人生也是瑜伽。其实我我觉得我刚刚在听香涵讲这一段，我觉得我大概可以理解你所谓瑜伽就是你的人生的这一,这一句话，因为它，嗯、呃，它也是会让我们在练习的过程当中遇到一些挑战。那人生也是，人生在不同的关卡也会有不同的挑战要我们去克服。那呃，我们可不可以就是突破这一个挑战，或者是我们在这个挑战，呃，我们被这个挑战给绊住了，我们能不能够就是呃重新再出发？这跟人生很多遇到的事情就是真的是相对应的。那我们要用什么样的态度继续往前，也会决定你有没有办法呃过这个关卡。对那有的人可能就没有办法过这个关卡，所以可能瑜伽某个有个姿势，他可能真的就是怎么样，他就是练习不会。那或者是说，生命有一些学习，如果我们没有办法过这一个关卡，那很可能下一次遇到一样的问题，你还是会陷入同样的情绪。我觉得这真的是相对应的，所以放下这两个字其实说的很容易，但是我觉得真的要操练，对于。不管有没有练习瑜伽的人来讲，它都是一个不容易的动作
1: 。真的，放下真的是最难的课题。对啊，就是其实就是如果你接受你的身体，譬如说你的柔软度，就是没有办法劈腿，你再怎么样就是没有办法劈腿。那其实你就接受你的身体，尊重你的身体，告诉你的声音，那你就可以放下了。对啊，就是你不会劈腿，你的人生也不会怎么样啊
0: 。最后，我想要问香涵对于美丽人生的看法，就是，呃，能够让生命有一个很不同的看见。或者是在不同的阶段享受人生给的回馈，我觉得真的是身为人类很棒的事。那以刚刚香涵分享的故事，老实说，我觉得听完我也很羡慕，因为可以到不同的国家，然后去做 freelancer， 然后去做你喜欢的事情，享受呼吸当地的空气跟氛围。甚至是你为了要达成你的目标，那你也很清楚知道自己的界限，设立一些你觉得对或错的事情之后，然后你再调通打工。因为我相信这个部分，大家可能听到都会有一些比较多的疑问啦。但是我觉得这个是香涵在当时做的选择，而且他也为这个选择做出他相对应他要去。努力要去负责的事情，所以对于香涵来说，你觉得你正走在你的美丽人生上吗？那你希望你的生命可以用什么样的方式去展现它的亮光
1: ？人生就是给我们呃。最大的礼物了，这样子。那人生不管是在啊、呃、面对挫折啦、困境，或是遇到一些很挑战的事情的时候呢，我觉得这些都是人生命给我们的一些礼物。那这些都是让我们去体验的机会。我觉得就是让自己充分的体验我们的人生。那当你就是充分可以充分体验的人生，然后。呃，非常的心怀感恩，然后在你有活力，而且你的那一份保有那份平静的时候呢，你就可以很自然地把这个光辉呢，呃，就是传染、感染或是分享给你所爱的人、的家人，还有你身边的人事物，那也会自然地变成一个好的循环，然后回馈到你自己身上，那整个就会是非常。美好的事情
0: ，这样。今天的访谈，其实在剪辑的过程，我也反复听了好几次。最最让我有感的，其实是香涵在焦虑这一段的分享。我的个性就是一个很会想要把所有的事都掌握起来的人，所以很容易没有顺着自己的脚步或想法走，而觉得担忧。有的时候就不如我们的想象，反而真的可以转念的是，我们要体验这样的状态，要到我们理想的状态，就是有一个这样的必经过程。我们真正要专心的，其实反而是这个当下的体验，这些体验都能让我们的人生有更多思考以外的色彩，有时也会有意想不到的感觉。但这边不是说，哦、嗯，好啊，那我就不要烦啦，把钱花光光好啦。当然不是这么的极端，而是在每一个当下，我们好好全新的投入。不安和忧虑有很多都是自找的。谢谢你收听《美丽人生》爱工维，希望你也能够在最适合的时间放下你的重担，好好体验、察觉自己的人生，感受生命的美好。美丽人生，爱恭维，我们下次见。